0: 김종훈의 주말 뉴스쇼 2부는 팩트체크 전문 언론 뉴스톱의 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 그리고 cbs 박초롱 기자와 함께하는 랜선 뉴스 준비되어 있습니다. 잠시 후 뵙죠. 네한 주를 팩트체크로 정리하는 시간이죠. 모아모아 팩트체크 오늘도 뉴스톱 선정수 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 팩트 체크 무엇으로 주제를 잡으셨습니까
1: 문재인 정부 4주년 대선 공약 얼마나 지켰나 요거를 예. 한번 가져와봤습니다.
0: 이제 지금 문재인 정부 가 출범 한게 2017년 5월 10일 있잖아요. 네네. 그러니까 이미 4주년이 지났어요. 4년이 지났어요. 네, 그렇습니다. 아 근데 이제 대선 공약은 이 시점에서 얼마나 지켜졌는지 이걸 한번 평가를 해보신 거네요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 저희 뉴스톱이 주관하고 시민단체 및 기관 18곳이 참여하는 문재인미터라는 공양이행평가 사이트가 있습니다. 문재인미터라는? 예, 문재인미터. 예, 예. 이게 그 이제.
0: 평가 사이트를 새로 만드신 거예요?
1: 예, 2018년에 만들었는데요. 예. 올해 이제 세 번째 평가를 하고 있는데. 해외에는 이런 공약 이행 점검 프로젝트들이 사실 많이 있습니다. 아. 미국에는 뭐 트럼프 미터 이런 게 있었고요. 네. 캐나다 총리 그 젊은 분 트리 트리도 총리 있잖아요. 네. 트리도 미터 이런 게 있고 요번에 이제 바이든 정부 출범하면서 바이든 프라미스 체커 트래커 요런 것들이 생겨났죠. 그럼
0: 누구든지 이 사이트에 와서 보면은 실제 예. 공약들이 얼마나 이행이 됐는지를 한눈에 볼 수가
1: 있는 거네요. 그렇습니다. 예. 평가는 어떤 방식으로 합니까? 어, 더불어민주당이 2017년 대선 당시 내놓은 공약집이 있어요. 대선 공약집. 예, 책으로 나왔는데요. 220쪽짜리 책입니다. 근데 요거를 여기에 이제 담겨 있는 공약 세부 공약들이 887개인데요. 네. 여기에 대해서 얼마나 이행되고 있는지를 전수 분석합니다. 음, 그래서 그렇구나. 이제 이행도에 따라서, 뭐, 완료, 파기, 진행 중, 지체, 평가 안 된, 이런 식으로 이제 지표에 따라서 평가를 하게 되죠 예. 자, 그러면
0: 전체적인 공약 이행률부터 한번 살펴보죠.
1: 전체적인 공약. 네. 얼마나 이행이 됐어요? 887개 공약 중에서 완료로 평가된 공약은 155개. 퍼센트로는 17.47% 이렇게 아, 나왔습니다. 이제 임기가 이제 1년도 안 남았거든요. 대통령의 네. 임기가.
0: 그런데 완료된 공약이 17.47%면은 생각보단 많이 좀 떨어지는데요.
1: 네, 임기에5분의4 이상이 지나갔는데 예. 공약은 5분의 1도 채 완성시키지 못한 거죠. 음, 아직
0: 뭐 1년이 더 남긴 했, 일, 네. 1년이 좀 1년이라는 시간이 좀 남긴 했지만은 네. 그리고 해서 결국은 완료된 공약이 현재까지는 1 5 5 개예요. 네. 예. 그럼 왜
1: 이렇게 이행이 되지 않았을까 하는 예. 점이 좀 궁금한데요. 어, 이것은 어떻게 보면 저의 책임이기도 합니다. 음. 그리고 우리 진행자님의 책임이기도 하고. 네. 어떤 측면요 청취자님들의 예. 책임이기도 하죠. 이게 우리 사회 그 공약에 대한 인식이 공약 그안 지켜도 되는 거 아니야? 이렇게 생각한다는 거죠. 아예 처음부터 크게 기대를 안 한다. 예. 그러니까 네. 공약을 만들어내서 그 선거를 앞두고 국민들한테 약속을 하는 정치권이나 네. 그 공약을 받아드는 유권자들이나 여기에 대해서 진지하게 생각하지 않는다는 거죠. 음... 그래서 지켜지면 뭐 지켜지는 거고 아님 말고 이런 식의 이제 인식이 팽배해 있는 거죠. 그게 이제 유권자
0: 입장, 예, 바라보는 사람들의 입장이라면 실제 예. 그 약속을 했던 사람들이 있잖아요. 예. 말하자면 정부 여당 차원에서는 우리 스스로가 내놓은 공약이니까, 자, 언제까지 뭘 점검하고, 언제까지 뭘 지키고, 이런 계획들을 세웠을 것 같고, 그거에 따라서 스스로만 점검들을 쭉 해오지 않았을까요? 안 했습니다.
1: 약속을 한 쪽인데, 약속을 스스로 한 쪽인데. 약속을, 약속은 혼자만 하는 게 아니라 서로 하는 거잖아요. 그러니까요. 그러니까, 당사자들끼리 꾸준히 이제 약속에 대해서 예, 얘기를 하고 생각을 하고 있어야 되는데, 지금, 지금 유권자라는 당사자 한쪽이 생각을 안 하잖아요. 음. 그러니까 저쪽에서도 생각을 안 합니다. 필요가 없다. 예. 이렇게 생각을 하는 건가 제가 건가요? 단적으로 예. 이 문재인 민터 4주년 평가를 하려고 네. 그 더불어민주당 홈페이지에서 네. 이 2017년 문재인 대통령 대선 때 공약 자료집이 어디 있는지 찾아봤습니다. 예예. 굉장히 찾기 힘듭니다. 음. 그리고 정부에다가 음. 이 대선 공약이 어떻게 대하고 있습니까? 물어봤어요. 네. 근데 모른대요. 음 그리고 돌아온 대답은 정부는 대선 공약을 관리하지 않습니다. 그렇게 대답을 하더라고요. 음,
0: 유권자의 선택을 받은 문재인 정부인데 예. 정작 대선 공약을 쭉 관리해나가는 그런 쪽이 없다는 얘기네요. 정부도 그렇고 지금
1: 여당도 예. 그렇고 당도 예. 그렇고. 그데 아예 없다고는 볼수 없는 게그 예. 국무조정실에 네네. 그 국정과제평가위원회라고 있어요. 음. 이게 이제 모든 대선이 마찬가지인데, 대선이 끝나면 그 대선 공약들을 추려서 국정과제로 만듭니다. 네네. 이8 8 7개 공약을 가지고 국정과제 100개를 만들어서 이 100대 국정과제는 관리를 합니다. 근데 이것도 막 타이트하게 관리하는 건 아니고, 그냥 관리하는 뭐 신용 뭐 이런 수준인데, 근데 이 100대 과제에 들어가지도 못하는 공약들은 그냥 잊혀져 버리는 거죠. 그래요 예. 음. 자 아까 말씀하신 게 이제 전체 공약
0: 예. (887개) 가운데 실제 이행이 된 것은 (155개에) 불과했다라고 네. 말씀하셨고 그렇습니다. 앞으로 시간이 있잖아요 예. 그래서 그때까지는 한번더 지켜봐야 될 건데 예. 이미 이 공약은 파기됐다 예. 끝났다 이제 이 공약은 달성 못한다 예예. 이렇게 결론이 난 그런 사람들도
1: 있나요 물론 있죠 이를테면 이를테면 예. (2020년까지) 최저임금 만원 달성. 지금 올해 2021년 아닙니까? 그러네요. 최저임금 얼마인지 아십니까? 얼마죠? 지금 8,590원인가? 예. 9,000원이 안 되죠. 그러네요. 예. 예.
0: 이게 2020년까지 최저임금 만 원을 달성하겠다고 했지만은 예. 아직 턱없네요 물론 음. 뭐 여러 가지 경제 여건도 있었겠지만, 예예. 파기, 예. 그래서. 예 파기 그 그리고 일단은 이 공약은 지키지 못한
1: 것으로 끝. 예, 예. 끝. 그리고 대통령 집무실을 광화문 정부청사로 이전.
0: 예. 파기 이것도 없던 일이 돼버렸죠. 예. 이건 사실 뭐 임기 시작한 지 얼마 안 돼서 예예. 야 이모저모 살펴봤더니 이건 도저히 못하겠더라 그렇습니다. 라고 이제 설명이 됐었고. 예.
1: 그러면 약속을 하기 전에 이모저모 살펴보고 약속을 해야 되는 게 상식적인 일이겠죠. 예예. 예. 대입제도 개편 음. 고위공직자 임용기준 강화 이런 것들이 파기된 공약으로 평가됐습니다. 이제는
0: 이번 문재인 정부 내에서 이 공약을 이행할 가능성은 없다. 없다.
1: 예. 네. 고위공직자 임용, 임용기준 강화, 이건 뭐 지금 이 인사청문회와 장관 후보자들 임명 하나 마나 뭐 이, 이런 그 논란이 사실은 여기서부터 비롯되는 거잖아요.
0: 네. 고위... 임용기준을 강화하겠다고 했지만 예. 그 기준에 적, 그, 부합하지 못하는 인물들이 예. 계속 이렇게 임명이 됐으니까요. 실제 지명이 됐으니까요. 예. 공약만 잘
1: 지켰어도 이런 혼란은 빚어지지 않는 거죠. 자,
0: 그럼 반대로. 네. 문재인 미터가
1: 공약이 이행됐다. 공약 완료가 됐다. 예. 이렇게 평가한 그런 사람들도 있겠죠? 그럼요. 완료된 공약들이 더 많습니다. 사실은. 네. 총 155개고, 요번 평가에서 완료로 평가된 것은 51개. 음. 이번
0: 평가라고 그러면은 지난해는 완료가 아니었는데 예. 1년 사이에 예. 공약이 이행됐더라.
1: 맞습니다. 예. 예를 예. 들어볼까요. 어, 고등학생 학비 부담 경감을 위해 고교 무상교육 실, 실현. 교육 환경 보호, 보호 구역 내 도박시설 신입 금지. 음. 병사 복무 기간 18개월로 단축. 그렇죠. 해외 거주 우리 국민의 생명과 재산을 보호하고 행복 추구를 적극 지원하는 체계 구축. 사용후 해결료 관리 정책 전면 재검토. 네. 배우자 출산휴가 유급휴일 10일로 확대. 음. 뭐 이런 것들이 있습니다. 자 고교
0: 무상교육이나 뭐 병사들의 복무기간 단축이나 네. 아니면 배우자가 출산했을 때그 유급휴일 열흘에유급휴일을 네. 주는 문제들 이런 문제들은 사실 우리 생활과 직결되는 큰 사람들이 많은 좀 관심을 가졌던 네. 그런 사안들인데 이행이
1: 됐군요 그 사이에. 네, 그렇습니다. 이게 네. 공약이 정말 저도 잘 몰랐지만 이 평가를 하면서. 우리 사회의 거의 모든 분야를 다 다루고 있습니다. 그래요. 거의 모든 분야. 한번 분야별로 한번 살펴보고 싶어요. 예, 예. 예. 문제인 미터는 887개 공약을 10개 하위 분류로 이제 나눠 놓는데요. 네. 그 분야별 공약 이행률을 살펴보면 경제가 28%로 가장 높습니다. 이행률이. 예. 그리고 문화, 예술, 체육 분야는 3.7%로 가장 낮았습니다. 예. 지방 분권, 농어촌은 27%. 성평등이 23%, 외교 통일 국방 21% 요게 이제 이행률이 높은 분야고요. 네. 민생 복지 8.3%, 교육 8.9%. 요거는 이행률이 낮은 분야입니다. 아, 분야별로 공약 이행률이 크게 차이가 나네요. 예. 예. 자, 그럼
0: 이행률이 가장 높았던 게 경제 분야라고 하니까 네. 그 경제 분야를 좀 구체적으로 한번 들여다
1: 볼까요? 네, 네. 경제 공약에는 미래 성장 동력 확충, 과학 기술, 중소 중견 기업 육성 이런 지능 정책들이 있고요. 예. 경제 민주화 정책인 규제 정책들이 들어 있습니다. 그런데 어 경제 분야 이행률이 높은 것은 1년, 2년, 3주년 때 경제 민주화 관련 공약들이 많이 완료가 됐어요. 예. 입법 과제들. 예. 예, 그리고 올해에는 그 각종 R&D 관리 규정 시스템의 서식 일원화와 간소화 추진, 뭐 요런 그 과학 기술 진흥 분야 공약들이 완 추가로 이제 완료가 되면서 이행률이 더 높아졌죠. 음. 여기다가 이제 화물차주 적정 운임을 위한 표준 운임제 도입 추진, 자영업 대상 사회 보험료 지원, 창업 지원 등 확대 이런 공약들도 추가로 완료가 됐습니다.
0: 이게 이제 지금 쭉 언급해 주셨던 게 경제 분야. 이 경제 분야에서 네. 완료된 것들, 그렇습니다. 공약이 완료된 것들. 네. 그럼 경제 분야에서 이 공약들은 이젠더 이상 지킬 수가 없다. 네.
1: 확인 됐다. 네. 이런 것들은 또 뭐가 있어요? 어, 참여연대가 이번 평가에 참여해 주셔가지고 이, 이 공약을 참, 평가를 해주셨는데요. 네. 산업자본의 금융 계열사에 대한 의결권 규제 강화 등 금산 분리 원칙 준수.
0: 금산 분리에 대한 원칙을 준수하겠다 이런 공약이 있었는데 예. 이거는 파기인가요?
1: 파기. 더,
0: 더 이상, 이상 지킬 수가 없다. 예.
1: 문재인 정부는 금산 금산 분리 원칙 을 준수할 의지가 없다 이렇게 네. 보는 거죠. 예예. 이게 참여연대의 얘기를 좀 들어보면요. 어, 은 은산 분리 은행과 산업계 은산 분리 완화 대상을 시행령에 위임한 2018년 인터넷 전문 은행법 개정 이후 또한 번의 금산 분리 계약이 이루어진 후퇴 입법이다. 이렇게 하면서 파기로 평가를 했는데, 네. 이 내용이 뭐냐면, 그, 우리, 그, 산업자본이 공정거래법을 위반하더라도 34%까지 인터넷은행에 지분을 보유할 수 있게 하는 인터넷 전문은행법 통과. 요런 걸 들어서, 음, 이 문재인 정부는 금산분리를 준수할 의지가 없다. 이렇게 본 거죠.
0: 예. 그 인터넷 전문은행법 때문에 이제 금산분리 원칙 그 준수라는 그 공약은 지킬 수가 없게 됐다. 예. 그리고 이게 이제 참여연대 평가요. 예, 예.
1: 공정거래법의 금융 보험사 의결권 제한 삭제 뭐 요런 것도 있습니다. 그러니까 예. 이그 이, 공약 평가자들이 봤을 때안 되겠구만. 음. 더 이상 뭐 기대할 게 없구만 이러면 이제 파기로 평가를 하는 거죠. 그래요. 뭐 네. 이게 렇 평가는 또 다를 수도 있습니다. 그렇습니다. 예.
0: 자, 또 다른 분야.
1: 성평등 분야도 궁금해요. 네. 성평등 분야가 어 오, 요번 평가에서 굉장히 그 이행률이 높아졌어요. 아. 예. 예, 살펴보죠. 어, 요즘에, 메갈리아 손모양 뭐, 뭐, 요런 그 젠더 이슈들이 굉장히 부각되고 있지 않습니까?
0: 지난주에도 저희가 다뤘지만. 예. 예.
1: 근데 이 문재인 미터 성평등 분야를 보면 완료도 증가를 하고 파기도 늘어났습니다. 음,
0: 어쨌든 결론은 난 거네요. 완료됐거나 아니면 예. 더 이상 지킬 수가 없거나 그런 예. 사례들이 쭉 있는 거예요. 좀
1: 극단적이라고 볼 수도 있겠죠. 예. 네, 살펴보면, 살펴보면 구체적인 구체적 예를 들어보면. 예를 들어보면. 예. 아까 말씀드렸던 배우자 출산휴가 유급휴일 10일로 확대. 단시간 근로자 특수형태 근로종사자 등 고용보험 적용 사각지대 해소를 통해 정규직 근로자 중심의 일가족 양립 정책 개선. 굉장히 길죠. 음. 그리고 노동시간 단축 청구제도 도입으로 일생활균형 및 돌봄권 보장. 블라인드 채용 강화를 통해 불합리한 채용 관행 개선, 전덕폭력 방지기본법 제정추진 및 국가행동계획 수립, 뭐, 요런 것들이 신규로 완료, 평가를 받았습니다. 자,
0: 4년, 임기 4년째를 맞아서 살펴보니, 이런 공약들은 이제 완료가 됐고, 공약이 네. 이행, 충실히 이행이 됐고, 네, 네. 지금 성평등
1: 분야에서 공약이 이행이 안된 부분들, 네. 그런 부분도 짚어보면? 파기로 평가받은 부분은, 예. OECD 최하위 성별 임금 격차 해소를 위한 5개년 계획 수립. 이게 이제 정권 초기에 5년짜리 계획을 만들어 갖고, 성별 인구 격차를 해소하겠다. 이제 이런 이렇게 노력하겠다는 거였는데 아직까지 이 계획이 세워지지가 않았습니다. 그래요. 예, 음. 파기. 음. 청년 고용 촉진 특별법 개정 통한 여성 고용 확대. 이것도 파기. 그리고 공공부문 여성 대표성 제고. 이거는 이제 지난 평가에서는 진행 중으로 평가됐었는데 이번에는 지체로 한 단계 내려갔습니다. 예. 다시 한번 말씀드리지만은 뭐 평가도 다를 수가 있겠지만은 네. 평가 주체에 따라서. 민생 복지 부분도 한번 볼까요? 민생 복지. 네. 네. 민생 복지 지금 어, 이행률이 8%대입니다. 그러니까 이것도 낮아요. 상당히 낮아요. 굉장히 낮죠. 예. 네.
0: 어떤 부분들이 공약으로 제시가 됐었습니까? 먼저.
1: 예. 이 민생 복지 부분은 크게는 이제 저출산 고령화 정책들, 그리고 빈곤 탈출, 의료비 경감, 주거 문제 해소, 사회적 차별 해소 및 약자 지원, 생활비 절감, 국민 휴식권 보장. 요렇게 이제 큰 카테고리가 나눠져 있습니다. 네. 여기에 이제 모두 100 아홉 개 공약들이 있는데요. 이 중에 완료된 공약은 아홉 개뿐입니다. 백 아홉 개 중에 아홉 개만. 예예. 예. 그리고 이번 평가에서 새롭게 완료된 공약은 단두 개뿐입니다. 예. 중증 장애인 전용 주거 지원 제도화, 홀몸 어르신 거주 공공 임대 주택에 고독사 방지, 홀몸 노인 안심 센터 설치 요런그 하나 공약이 완료됐고요. 그리고 고등학생 학비 부담 경감위에 고교 무상교육 실현. 이게 이제 민생복지에서 완료된 공약으로 평가됐습니다. 그래요. 이렇게 쭉 보니까
0: 사실 예. 저도 대선 공약에 대해서는 그 당시에 이제 대선이 치러지는 그 무렵에는 언론도 그렇고 사람들도 그렇고 많은 관심을 좀 보이다가 예. 한번 이제 정부가 출마보고나오면은싹또 잊혀지는 것 같아요. 기억에서
2: 그렇습니다. 예.
0: 근데 사실 이 공약들이 우리 사회를 하나하나 발전시키고 음. 나아가게 하는 그런 목표, 목표점들인데 우리가 너무 쉽게 잊지 않았나? 하는, 뭐, 유권자로서도 아까 처음에 말씀하신 대로 반성도 들고 아쉬움도 들고 뭐 그런 생각이
1: 드네요. 그렇습니다. 제가 이번 평가를 하느라고 그 공약집을 다시 쭉 훑어봤는데요. 887개 공약들이 굉장히 주옥 같습니다. 네. 이 공약들이 전부 다 이행됐다면, 아, 나라는 정말 어떻게 바뀌어 있었을까. 음. 그런 생각도 한번 해봤죠. 예. 이 정말 의지를 가지고, 저 일단은 그 정부 여당이 의지를 가지고 추진시켜야 되는 거는 맞는데요. 근데 유권자들이 감시하지 않고 이렇게 압력을 가하지 않으면 움직이지 않습니다. 이 공약 이행에 대한 사회적인 관심이 좀 낮은 것 같아요. 네, 그래서 네. 주목도도 좀 덜하고 음. 단체들도 힘들어하고. 음. 그래서 앞으로는 이거를 어떻게 한번 좀더 발전을 시켜볼까. 네. 다음 번 미터는 공약 평가 프로젝트는 좀더 효율적이고 더 깊이 있는 방식으로. 어떻게 하면 좀해 볼까? 연구를 해야 될것 같아요. 예,
0: 유권자 여러분들도 관심을 갖고 네. 또 응원해 주시고 격려해 주시면 좋겠습니다. 네. 예. 알겠습니다. 이게 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다. 지금까지 뉴스톱 선정숙 기자와 함께했습니다. 한 주간 인터넷을 달군 소식들 짚어볼까요? 랜선 뉴스입니다. cbs 박초롱 기자와 함께합니다. 안녕하세요 박초롱 기자. 안녕하세요. 자 오늘 짚어볼 소식은요.
2: 네, 코로나 백신 예방접종 관련 이야기를 들고 왔는데요 어, 최근에 백신 특히 아스트라제네카 백신에 대한 안전성 논란이 불거지고 있잖아요 네. 그래서인지 예약률이 기대에 미치지 못하는 모습이 나타나고 있다고 하네요
0: 백신 부작용 때문에 그부작용에 대한 우려 때문에 예방접종 백신 예방접종 신청을 좀잘 하지 않는다 이런 얘기죠
2: 네, 지난 6일부터 70세에서 7 4세 대상으로 코로나 백신 예방접종 사전 예약을 실시를 했는데 일주일 동안 집계된 예약률이 51.7%였어요. 51.7%다. 네. 이건 어떻게 봐야 됩니까 이 수치는? 뭐, 높다고는 볼수 없다는 게 전문가들의 중론인데요. 네. 11월까지 전 국민 집단 면역을 완성하겠다는 게 정부의 당초 목표였잖아요. 예. 이 목표를 달성하기 위해서는 한국 성인 인구의 90% 이상, 그러니까 최대 90% 이상이고, 뭐, 어디서는 75% 정도라고 얘기를 하긴 합니다만, 어쨌든 그 75%에서 90% 이상이 단기간에 백신을 맞아야 이 집단 면역을 달성할 수 있다고 하거든요. 네. 그런데 지금 일부 연령만 접종을 실시하고 있는 와중인데 그것마저도 접종 예약률이 지금 50%를 겨우 넘는 거니까요. 그렇죠. 전문가들은 일주일이라는 시간이 있었음에도 기대만큼 사전 예약을 하지 않았다면서 이대로라면 이 연령대에서 집단 면역을 달성하기는 어려울 것 같다 이렇게 입을 모으고 있습니다.
0: 이 접종 예약률이라는 게 지금 시간이 갈수록 점차 점차 조금씩. 점차... 더 낮춰지는 추세죠?
2: 네. 어, 지난 4월부터 접종을 시작한 75세 이상 고령층의 경우를 예로 들어보면요. 이 경우는 사전예약 제도는 아니었어서 지금 방금 말씀드린 70에서 74세 대상과 정확한 비교는 어렵지만 정부가 3월 28일 공개한 접종 동의 여부 조사 결과를 보면 음. 약 204만 명 중에서 약 175만 명이 접종에 동의를 해서 86.1%의 동의율을 보였거든요. 이게
0: 3월 말말 네. 때.
2: 네. 근데 지금 사전 예약률이 51.7%라고 하니까 국민들이 과거보다 백신 접종을 꺼려하고 있다는 결론을 유추할 수 있는 것이죠.
0: 네. 어쨌든 이렇게 되면 집단 면역 형성 그 목표를 달성하는데 뭐 궁극적으로는 코로나를 극복하는데 긍정적일 수가 없으니까 정부로서는 다른 방안들을 좀 강구해야 될것 같아요.
2: 네. 그래서 이제 인센티브 이야기가 나오고 있어요. 인센티브. 네. 특히 고령층의 백신 접종 참여를 독려하기 위해서는 인센티브 제공 방안들을 구체적으로 고려해야 된다는 목소리들이 나오고 있는데 지금 뭐 현재 실시하고 있는 것은 우선 지난 5일부터 백신 접종을 모두 마치고 항체 형성 기간 2주죠. 2주가 지난 예방접종 완료자에 대해서는 자가격리 면제를 적용을 하고요. 또 확진자와 접촉하거나 해외에서 귀국을 해도 자가격리 대신 능동 감시. 지금 이로 분류가 됩니다.
0: 지금 이게 현재 이루어지고 있는 백신 인센티브라 그러면은 자가 격리를 좀 면해주는 것그 정도인데 네. 혹시 0이 뭐 이상의 다른
2: 인센티브도 가능할까요? 여러 가지 얘기가 나와요. 예를 들면 혈액검사나 mri 뭐 심장 초음파 등과 같은 이 건강과 관련된 검사비는 비용 부담이 있는 편인데 네. 이런 검사비를 지원을 해준다면 고령층 접종에 도움이 될수 있다는 의견이 나오고 있고요. 또 접종과 연계된 뭐 재난지원금도 거론이 되고 있는 상황이거든요.
0: 음, 경제적인 지원이 그렇고요.
2: 네. 그리고 접종자에 한해서 격리 면제나 뭐 5인 이상 사적 모임 금지 해제 이런 거 비롯해서 뭐 백신 휴가 이런 거. 것들도 거론이 되고 있고요 그러니까 백신 부작용이 나타날 경우에는 정부가 확실하게 책임지겠다 이 부분을 약속하는 건 역시 어~ 그 백신 접종을 좀 유인할 수 있는 확실한 인센티브가 될 것이라는 있다. 네 예, 주장도 예. 나오고 있고요 예. 뭐 정부도 여러 가지 제안을 하고 있는데 전해철 행정안전부 장관은 최근 코로나 관련해서 정부 회의에서 백신 접종 참여를 독려하기 위해서 이 방금 말씀드린 이제 뭐 식당 등 영업시간 제한 완화 방안 뭐 5인 이상 집합금지 규정 제외 이런 걸 검토할 필요가 있다고 이제 공식적으로 제안을 하기도 했고 또 김부겸 국무총리도 그 앞서서 후보자일 때 인사청문회에서 백신 휴가를 의무화하는 방안을 검토하겠다 이렇게 밝힌 바도 있죠.
0: 네, 이런 인센티브제에 대해서는 네티즌들 어떤 반응들을 내놓고 있어요?
2: 뭐 일단 아스트라제네카 백신 자체의 안전성 논란이 해소되지 않은 상황에서 인센티브를 준다고 해서 어 마음이 움직이지는 않을 것 같다라는 부정적인 의견도 있었고요. 뭐 장기화된 코로나 사태로 지친 마음을 반영해서 만일 5인 이상 집합금지 등 개인 생활을 제한하는 부분에 인센티브를 준다면 한번 맞아볼 수 있겠다 생각해볼 수 있겠다는 댓글도 있었고요. 뭐 자신을 자영업자라고 밝힌 한 네티즌은 만일 백신 접종자에게 이 같은 혜택을 준다면 그러면 자영업자도 살리고 백신 접종률도 올라갈 것 아니냐 이런 인센티브 꼭 도입됐으면 좋겠다 이런 긍정적인 반응도 보였습니다.
0: 예, 전반적인 좀 그런 반응들 긍정적인 반응들이 좀 있는 것 같아요. 네. 자 백신 부작용에 대한 우려가 자칫에 백신 접종률을 크게 낮추는 그런 결과가 되지 않도록 인센티브들, 인센티브제 지금 여러 가지 아이디어 나온 것들, 또 아니면 새로운 아이디어들 제안들 받아가면서 정부가 좀 적극적인
2: 검토를 해보면 좋을 것 같네요. 네, 적극적으로 검토를 하고 있어요. 또뭐 네. 백신 인센티브를 또 우리나라만 고려하고 있는 건 아니거든요. 예를 들면은 미국 오하이오 주에서는 접종자를 대상으로 100만 달러의 당첨금까지 내걸기도 했거든요. 음. 뭐, 그, 마이크드와인 오하이오 주지사는 백신을 1회 이상 접종한 주민을 대상으로 추첨을 진행을 해서 그 당첨자한테 현금 100만 달러. 우리 돈으로 뭐, 한 11억 3천만 원 정도 된다고 하는데 큰 돈이죠. 지급하기로 네, 했다고 밝혔고요. 지금 추첨이 실제로 5월 26일부터 매주 수요일마다 5주간 진행이 된다고 합니다. 음. 이 기사에 대해서는 네티즌들이 어, 뭐, 이 정도 인센티브는 돼야 맞겠다. 금방 집단 면역 목표를 달성할 수 있을 것 같다. 라면서 재밌다. 다는 반응을 보이기도 했고요 뭐~ 이외에도 미국 웨스트버지니아주는 백신 접종을 꺼리는 젊은 층 어~ (16세에서) 어~ (35세) (100) 청년들이 백신을 맞을 경우에 (100달러) 우리 돈으로 약 (11만 원을) 보상으로 주겠다고 선언하기도 했습니다.
0: 예. 우리나라 또 해외에서 검토되고 있는 시행되고 있는 백신 인센티브제 얘기까지 좀 짚어봤는데 백신에 대한 부작용 뭐 논란들 우려들 해소가 됐으면 좋겠고요. 집단 면역 시기 좀 빨리 좀 다가왔으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 있도록 하죠?
2: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 십에서 박철웅 기자와 함께 했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 김현정 뉴스쇼 화제 인터뷰들도 다시 들어봅니다. 잠시 후 뵙죠.